0: The on va parler, on va parler de sa carrière euh, qui a qui a d'abord commencé comme euh, journaliste euh, dit généraliste euh, et qui ensuite s'est euh, spécialisé, on va dire ça comme ça, euh, dans la nature et dans l'environnement pour euh, pour synthétiser, euh, mais pas que puisqu'il a il a aussi écrit des livres, il a réalisé des documentaires, mais on va aussi en profiter puisqu'on a le, le porte-étendard de de la nature de la RTBF pour parler pour parler un peu euh, euh, politique puisqu'on est en pleine semaine euh, COP24, donc euh, on lui posera l une autre question. Et en plus, euh, il a son équipe euh, oui. avec lui, donc on en profitera pour, pour parler un peu plus des coulisses.
1: On, on va peut-être les présenter, hein, d'ailleurs. alors Il euh, y, y a, y a un, un pilote de drone. C'est bien ça, hein ça. Alors, et, il faut juste... attendre Il faut juste parler près du micro. Vas-y. Essaye une fois pour voir si ça marche. Bon, bah écoute, déjà ce micro-là ne marche pas, donc c'est bien. <rire> ouais,
2: je, je, je peux parler pour lui. On s'attend bien que c'est le sien qui marche pas, parce que c'est Alain, ah, le... il est très 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 bavard.
1: Et eh bah, oui, ça c'est assez bizarre, mais bon écoute, oh, normalement là maintenant ça devrait marcher, non J'essaie. Ouais, ouais, bah bon ça va... Ouais, un petit peu quand même. Ok, un petit peu. Ah, ah voilà, ça passe. Et eh ben bah, voilà. Et eh ben bah, bah, alors, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Bien. Et eh bah super, bah, c'était une bonne chose. Et puis alors, a... c'est comment le prénom encore Alain. Ah, Et alors, à côté de Alain, on a le. C'est quoi le, le, la, la fonction
2: Arnaud, je te le, le, Arnaud, le présente. Il, ouais. il est timide, hein. Donc, c'est, toi. je prends que le je tête, pas, le prénom je commence par A. Voilà. Sinon, je les, je les mélange tous. Donc, Alain, c'est le, le drone. Arnaud, il fait un drôle peu drôle. tout, quoi, tu le vois. Preneur de euh, son. Et ouais. le café matin, non, pas non, pas il il le, le matin. Ouais. il fait l'image. Il fait, preneur de son quand il faut faire preneur de son. Là, on construit des nichoirs. On est polyvalent. On est polyvalent. On ne rechigne pas au travail. Notre seul but et objectif, c'est de présenter la nature aux téléspectateurs. Et donc, on fait tout ce qu'il faut pour ça. Parfois, je lave les carreaux en fin de journée ou je passe l'aspirateur. Et parfois, ça
1: d'émission en perspective, c'est ce qui nous attend le Carré VIP, c'est parti, jusqu'à 20h notre invité, Tanguy Dumortier Le Carré VIP, avec le soutien de Nivelle Taxi, vous déplacez de ou vers Nivelle et cherchez une équipe de chauffeurs ponctuels et courtois appelez Nivelle Taxi au 067 38 01 01 067
0: 38 01 01 Ultrason
1: notre vieille pie ce soir, eh bien c'est Tanguy Mortier, le présentateur du Jardin Extraordinaire est avec nous, le journaliste de la RTBF est avec nous et répond aux questions et aux premières questions de Ziad.
0: Alors je pense que tous les auditeurs euh, qui nous écoutent bah, te connaissent déjà euh, par euh, par déjà une, une par ta carrière en télé euh, actuelle, mais euh, mais en réalité, si on devait revenir aux origines de ta carrière, c'est plutôt dans notre métier, c'est-à-dire en radio que tout a commencé pour toi, puisque tu as tu as gagné un, un prix euh, pas pas mal réputé dans dans notre domaine qui est la bourse René Payot.
2: Ouais, j'ai eu cette chance qui m'a introduit à la RTBF, c'est-à-dire à la fin de mes études, j'ai d'abord été figure-toi, j'avais fait des études de lettres et puis j'ai donné cours de français. Euh, en flandre et au mexique et puis euh, je me suis un peu perdu dans les dans les couloirs d'école et euh, c'est très très beau d'être prof je trouve que c'est un magnifique métier mais ça me convenait pas du tout j'avais besoin d'être dehors j'avais besoin de j'avais besoin de pouvoir aller plus loin, voilà, j'avais d'autres aspirations que celle-là, et donc je me suis assez vite enfui, et euh, j'ai refait des études en journalisme, et au bout de mes études, euh, j'ai eu la chance de gagner ce prix dont tu parles, donc la bourse René Paillot, qui m'a introduit à la radio, qui m'a introduit à la RTBF, c'est un prix qui consiste à pouvoir circuler entre toutes les radios francophones publiques, donc Radio-Canada au Canada, Radio-France, France Inter en France, Radio-Suisse romande, et la RTBF. Et donc je leur avais proposé une émission sur le silence, c'était euh, mon projet d'émission en radio, comment parler pendant une demi-heure en radio du silence, et on s'est bien éclaté à le faire
0: et du coup ça a donné quoi ça a donné du silence ou pas mal de bruit voilà c'était un grand un grand blanc de, <rire> une
2: non c'était une, une analyse du silence c'est à dire que je pense que le silence est, euh, ça a une valeur c'est c'est poreux en fait ça dépend de ce qui est avant et de ce qui est après et en tout cas il y en a très peu en radio donc c'était un sujet original que ça m'intéressait de traiter le silence auprès des musiciens, le silence des personnes qui deviennent sourdes, qui n'entendent plus rien qui ont de plus en plus de mal à communiquer le silence des moines, on a été à Orval voir comment les moines s'organisent dans leur vœu de silence c'était vraiment une très très belle aventure Et puis ça m'a appris beaucoup de choses sur le silence Et savoir que le silence, quand on est avec quelqu'un avec qui on est gêné Ou dans certaines circonstances, on n'ose pas laisser grandir le silence Alors que quand on est avec quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie et qui on est en confiance On peut laisser le silence s'installer Et par exemple, petit piège, en radio le silence ça fait mauvais genre Donc je suis à peu près sûr que si je me tais, tu vas vite reprendre la parole
0: J'avoue, je vais complètement <rire> reprendre la parole euh, Puisque après la radio, tu te tournes assez vite vers la télévision euh, pourquoi euh, Tu en avais marre de la radio ou tu veux en plus rajouter une dimension euh, à ton média
2: J'adorais la radio, j'adore toujours la radio je pense que c'est vraiment un média intelligent, pertinent qu'on peut écouter tout en faisant d'autres choses donc on écoute beaucoup la radio, là tu vois on revient d'une journée de tournage on a écouté pendant une heure et demie des podcasts sur la route en allant aussi, euh, donc j'adore ça mais c'était simplement une euh, nécessité professionnelle c'est-à-dire que j'avais un contrat à durée déterminée ils ne cherchaient pas d'autres contrats à durée déterminée à la radio à ce moment-là, donc ils m'ont proposé de passer en télé, et donc j'ai fait à ce moment-là j'ai commencé au journal régional. Euh, on était basé à Namur C'était une période magnifique au niveau professionnel Parce que on avait très très peu de pression Les chefs ne nous regardaient pas Et donc on faisait absolument ce qu'on voulait Ce qui est assez rare quand même dans une carrière professionnelle Donc on était sur la route avec le cadreur t'sais, à deux dans une voiture Et puis on passait à côté d'une centrale nucléaire On se disait T as déjà été dans une centrale nucléaire <rire> Non, moi non plus. On essaye d'y aller Ok, on essaye d'y aller. On passait quelques coups de fil. On avait l'introduction de travailler pour ce journal de la RTBF. Et donc, on s'est à Tirange avec comme but du journal régional d'expliquer aux gens ce qu'ils ont à côté de chez eux dans une centrale nucléaire. C'était vraiment une belle période professionnelle.
0: Mais au-delà de, au de, 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 de Namur, tu as aussi, tu as aussi développé, enfin, tu développé ta carrière dans la télé puisque tu as fini quand même aux 12 minutes oui, alors c'est la présentation d'un journal.
2: Voilà, c'était un journal qui durait 12 minutes qui n'existe plus malheureusement. Je pense que c'est dommage parce qu'on l'a lancé avec Eric Bever et Ophélie Fontana, ça a très très bien marché. Je l'ai je l'ai fait pendant 5 ans la présentation en alternance avec Eric et Ophélie. Et c'est tombé tout à fait par hasard. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont détesté parce que je me suis retrouvé présentateur du JT, j'avais 24 ans, je savais pas très bien ce que je faisais là, tu vois, j'ai vu des lumières, une caméra devant moi, j'ai commencé à lire le prompteur. Et en fait, c'est arrivé parce que un jour, il y a le directeur de la télé, je, je rentrais d'avoir été pas mal à l'étranger pour euh, le prix Paillot, je savais pas je, je connaissais pas bien le directeur de ma propre télé, j'avoue, c'est bizarre, mais et donc j'étais dans une salle, il y avait une réunion, je regardais la réunion et le gars nous expliquait ce qu'on allait faire dans les mois d'après. Et à un moment, il me regarde, et il me dit euh, euh, et toi là-bas, euh, qu'est-ce que tu penses de ce projet et moi, je dis, bon, bah, je trouve ça complètement con, ton idée. Le <rire> cas, je lui ai dit, écoute, je trouve ça idiot, je trouve que ça n'a pas de rapport avec notre public, enfin, je comprends pas où tu vas en venir, etc. Je savais pas que c'était le directeur. Ça l'a fait rire. Et il s'est dit, celui-là, peut-être qu'il en a un petit peu dans le bide, et donc, il m'a appelé dans son bureau pour faire des tests pour présenter le journal. C'est une vraie histoire, hein, j'en en entends rien. Alors que, donc, euh, c'est pas du tout du courage, c'est de l'ignorance totale, quoi. Oui, là, c'était, c'était, j'avais pas du tout d'intention, je suis pas quelqu'un, j'avais pas la télé quand j'étais petit, assez peu. Euh, et donc je n'avais pas d'intention de, de devenir présentateur du JT tu vois. je suis vraiment tombé là par hasard alors qu'il y a beaucoup de gens qui, qui c'est leur but en arrivant à la télévision moi je suis tombé là-dedans par hasard je connaissais pas la tête du directeur en revenant à la RTB et, et je lui ai dit que son projet était con et ça ça l'a fait rire je pense d'être contesté alors que Bien. personne dans la salle osait lui dire oui, c'est le
1: genre effectivement <rire> de truc qui est après il y a une belle histoire là derrière aussi euh, parce que euh, tu as tout quitté pour suivre ta femme en Afrique alors ça n'a pas été trop compliqué ça de tout lâcher à hein, cet moment de se, se barrer en Afrique euh, pour faire plus. J Alors Tu es,
2: es cinq ans plus tard dans dans, dans, dans ma ah oui, histoire. Donc, ouais, encore, donc après J'ai fait pendant cinq ans le, ce fameux journal le soir. En alternance, je, je faisais reporter pour le JT. Et donc, euh, ça m'a bien plu, mais, mais de nouveau, je me sentais pas à ma place. C'était euh, pas un
1: objectif de carrière ça.
2: Non, et puis, tu es, voilà, es dans un studio tout le temps, tu as une très très grosse pression, tu t'en rends pas forcément compte, mais donc tu, on travaille la nuit. Euh, tu dit aussi le journal, donc tu as une très très grosse pression. Je sentais que j'avais vraiment, euh, à moins de 30 ans, j'avais... Parce que mon corps vieux, en direct.
1: Il était pas en direct, C'était en direct, en direct, premier, ouais,
2: euh, ouais c'était en direct une bonne partie du temps au moins dans les conditions du direct yeah. Et donc euh, c'est usant, et en même temps, quelques éléments m'ont fait dire que j'étais pas tout à fait à ma place, Voilà euh, personnellement. Après j'avais beaucoup de chance, C'est pas euh, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses, euh, mais il y avait une, un très gros stress, une très grosse, une assez grosse responsabilité. Tu sais, j'avais entre 25 et 30 ans, euh, j'arrivais en régie, il y avait 12-15 personnes, ça dépendait de moi, de l'heure où on prenait l'antenne, de l'heure où euh, toute la soirée était tout seul, il y a des dépêches qui tombent. Je me souviens le premier soir où j'ai présenté un JT, et tout à coup tout le monde est parti, j'ai dit il y a personne qui reste les gars, il <rire> euh, n'y a personne qui est resté. J'étais vraiment tout seul au commandes de street J'aurais pu me lever et dire ⁇ Je m'en vais, j'en ai marre !⁇ Donc je l'ai pas fait. Ça fait buzz, ça. Je l'ai pas fait. Et puis effectivement, j'ai eu cet échappatoire entre guillemets, que la fille que, que j'avais épousée, malheureusement on est séparés depuis, mais, mais est euh, mais partie travailler en Afrique. Et effectivement, je me suis dit, bon... C'est une assez bonne opportunité de de, de changer d'air par rapport à ça. Et de nouveau, c'est marrant parce que je trouve que le choix d'une carrière des fois c'est binaire. Eh oui. Et moi, je, je, vraiment c'est binaire dans ma tête, c'est que j'avais envie d'être dehors. Et, et on m'avait proposé, bon comme prof, j'étais tout le temps à l'intérieur. À la radio, j'étais quand même beaucoup à l'intérieur. À la télé, j'étais tout le temps dans mon bocal. Et, et j'avais vraiment cette aspiration d'être dehors. J'avais pas de jardin quand j'étais petit et j'avais la chance d'avoir une forêt. Par contre, à côté de chez moi, je passais tout le temps dans la forêt. Et ça, c'est mon bonheur. Et j'ai eu de la chance de, de le trouver euh, par la suite.
0: Alors désolé, on, on va un peu vite dans, dans l'histoire de ta carrière, mais comme euh, tu as fait trop de trucs, donc euh, je suis obligé de, de, de faire euh, les étapes euh, raccourcies. Alors depuis 2014, euh, tu as repris le, le poste de Claudine Brasseur, au poste de l'émission la plus vieille d'Europe quand
2: même. La plus ancienne,
0: restez poli Oui, pardon, excusez-moi. Restons respectueux de, de nos aînés. Le Jardin extraordinaire. Alors pourquoi avoir accepté et est-ce que c'était un objectif de carrière
2: c'était de nouveau pas du tout un objectif de carrière donc tu vas dire que j'ai beaucoup de chance hein. c'est la pas chance pas. Parce que la, la bille comme ça un peu flipper et puis, puis j'arrive là euh, ben voilà écoute euh, non c'était pas un objectif de carrière mais, mais par contre c'est une très grande chance oui parce que, parce que pour le coup ça correspond à ce que tu voulais oui alors après si tu veux enfin plutôt avant ça donc euh, j'ai arrêté le jt donc dont on parlait en 2010 et donc entre 2010 et 2014 j'ai disparu des radars télévisuels et tant mieux pour moi en parce Afrique que, pendant quatre voilà j'étais euh, essentiellement basé en Afrique, j'ai travaillé beaucoup à des documentaires animaliers donc là j'étais vraiment à fond dans mon élément parce qu'effectivement euh, j'ai fait des projets extraordinaires, j'ai vu des endroits extraordinaires euh, que j'espérais pas voir de nouveau par rebondissement, je me suis retrouvé au sommet d'un volcan en éruption euh, j'ai été voir les gorilles j'ai vu des troupeaux de 500 éléphants dans un Cessna dont on avait démonté les portes, j'ai survolé le désert de Namibie, enfin, j'ai eu des chances vraiment invraisemblables, j'ai suivi les chercheurs de l'université de Jean Blou en recherche au Burkina, j'ai euh, Participer à la création de vidéos pour l'ONU, pour la Commission Européenne, dans des parcs perdus ou pour y arriver, t'as besoin de un jour d'avion, 12 heures de route, 12 heures de canoë, 4 heures de marche, tu vois, des, des trucs complètement fous, enfin franchement, bon, entre temps j'ai eu des galères aussi, hein. j'ai divorcé, j'ai eu trois fois la malaria... <rire> Ah ouais j'ai des grosses galères aussi parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein. ce serait trop facile, ça se saurait. Je dis toujours à mes collègues qui ont un peu peur, je dis bon l'aventure les gars, ça pue et c'est dangereux, sinon c'est que c'est pas de l'aventure. Donc des fois ça puait et c'était dangereux. Mais, euh, mais donc j'ai eu j'ai eu beaucoup beaucoup de chance à faire ça. Et puis effectivement, ben, Claudine, pour laquelle je travaillais auparavant. Donc, parce que souvent on me demande s'il y a des conflits avec Claudine Brasseur j'ai jamais eu de conflit avec Claudine Brasseur au contraire je travaillais pour elle, je faisais des reportages pour Le Jardin Extraordinaire et elle, elle avait envie de quitter euh, Le Jardin Extraordinaire, je pense que c'est long une présentatrice, de, une carrière de présentatrice de télé oui, pendant 23 elle. ans je crois euh... elle a tenu, il euh, y avait beaucoup beaucoup de pression, hein. ça reste des métiers à pression beaucoup de pression médiatique, beaucoup de pression du public une pression de l'audience qu'il faut maintenir etc euh, et donc euh, je elle était un petit peu fatiguée, elle avait envie de passer la barre, etc. Et donc, et donc là, la RTBF est venue me demander si, si je voulais pas accepter ce rôle. J'ai un tout petit peu hésité, j'avoue, parce que ça me remettait dans un bain plus, on va dire, canalisé que les 4 ans que j'avais vécu. Mais en même temps, c'est une aventure que je regrette pas.
1: Étonne. Oui, ben, euh, et en tout cas ça donne envie aussi Alors tu t'es spécialisé évidemment dans tout ce qui est nature et environnement Ça voulait dire que pff, les hommes c'était plus trop euh, ton truc
2: Alors euh, c'est une question qu'on me dit souvent hein, On en discute souvent Et effectivement c'est vrai que parfois quand tu passes 2-3 semaines dans la brousse 3-4 euh, semaines des fois quand on a de la chance dans la brousse que tu reviens dans un aéroport Tu, tu n'apprécies pas tous les comportements des humains ah, ouais. Ça c'est clair <rire> Mais sinon je, je pense qu'aujourd'hui clairement Émerveillé par la nature, défendre la nature, prendre conscience de ce qu'il y a dans la nature, regarder la nature, euh, c'est un travail pour les hommes. Le travail que je fais aujourd'hui, enfin, moi je dis toujours, je, je suis pas un aventurier parce que mon but c'est de revenir dans la civilisation, je croise des gens leur but c'est de crapauter, de voir des choses incroyables moi j'ai eu la chance de voir des choses incroyables mais quand je suis sur le terrain, je travaille j'ai une caméra et mon but c'est de ramener de la matière pour raconter des histoires à d'autres hommes leur montrer comment certains animaux euh, euh, vivent ou se développent euh, ou euh, occupent des endroits mais aussi comment les hommes s'en occupent, les étudient, ouais. etc. donc je ne suis pas encore complètement euh, misanthrope, je ne déteste pas encore complètement ma propre espèce, non.
1: Puis ça permet <rire> d'ouvrir les yeux aussi et de... il y a un petit côté écologique aussi, hein
2: oui, alors moi je suis pas, euh, je, je revendique pas un côté de euh, écologique euh, Brigitte Bardot. Bah ouais, genre, ouais, ouais, voilà, pas. moi j'aime je, je, bien l'émerveillement. quoi. J'ai eu cette chance de vivre à côté d'une forêt, de, de de trouver incroyable de croiser le regard d'un renard, de de croiser un chevreuil, de voir un hérisson passer, de voir les feuilles tomber, ça m'émerveille. Et puis euh, souvent on me l'a reproché, on me le reproche aujourd'hui certains auditeurs du téléspectateur, pardon du jardin extraordinaire me disent mais la dimension écologique etc. Je dis écoutez pour moi ma première dimension écologique c'est que si on connaît la nature on, on, on a envie de la défendre on la voit sa fragilité ouais. et le commandant Cousteau dit exactement ça on aime ce qui nous a émerveillé et on défend ce qu'on aime
1: notre invité ce soir Tanguy Dumortier il répond aux questions de
2: Ziad
0: Tanguy Dumortier et toute son équipe enfin ah oui euh, et il euh, s'y euh, engage à euh, nous <rire> <si, si, rire> ouais. 3 à nous c'est vrai 3, top que... Chrono
2: on peut faire un jardin extraordinaire eh oui, eh oui, hein, oui, on le fait, fait. bonsoir ouais. et bienvenue dans le jardin <rire> extraordinaire spécial ultrason ce soir on découvre deux animaux, Olivier et Ziad, une espèce en voie d'apparition sur la bande bête. sonore Et Une fameuse
1: bête, hein, une fameuse bête. Surtout Olivier. Bon, allez Ziad, on reprend ça alors. Oui, Mais et justement. je rappelle que les, les ceux qui sont avec c'est les deux Alain. Hein. Donc il faut quand même non, le
0: dire. <rire>
1: Bon 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 attends j'avais coupé ton micro donc tu peux le je dis il y a deux A. Oui c'est ça. Oui mais je suis pas bon moi dans les prénoms donc il okay, okay. Faut que je retienne. Ma grand-mère c'était déjà comme ça. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un mais elle se trompe toujours <rire> de prénom. <rire> bien oui, allez on retrouve là. notre invité Tanguy Dumortier présentateur du jardin extraordinaire il répond aux questions Diane.
0: Mais justement euh, ça tombe bien que tu es venu euh, que tu sois venu avec ton équipe puisqu'on va là maintenant parler du, du jardin extraordinaire. Alors euh, l'émission commence euh, depuis que tu es là commence souvent par une présentation euh, face caméra Dans un lieu assez spectaculaire Et euh, du coup je me demande Est-ce que rendre la nature plus impressionnante Est-ce que c'était un des objectifs quand tu es arrivé dans cette
2: émission ah, Pas impressionnante Mais merveilleuse on va dire Je pense que a... Claudine a eu un immense euh, Talent dans sa carrière De, de, de populariser des questions Environnementales euh, Auxquelles les journalistes ne s'intéressaient pas à cette époque Dans les années euh, 90 et puis, euh, maintenant, les journalistes d'EGT s'intéressent aux questions environnementales, relayent les questions environnementales. Et donc, le Jardin Extraordinaire a un peu moins cette fonction environnementaliste. Oui. Et effectivement, par contre, euh, on avait peut-être un peu déserté le fait que la nature soit merveilleuse. Et donc, euh, on essaye de la rendre, effectivement, merveilleuse et, et donc un petit peu spectaculaire. C'est aussi notre slogan au Festival Nature Namur, où on a eu le plaisir de se croiser, c'est « La nature est un spectacle ». Parce que ce spectacle, moi, j'en suis persuadé, moi, je suis un très, très bon client. Hein. Je peux regarder une file de fourmis qui, euh, qui bouffe des feuilles pendant deux heures, quoi. Je trouve ça absolument passionnant. Et donc, j'essaye de transmettre cette passion. Et, et j'ai la chance énorme, parce qu'on a beaucoup de retours du public, que le public accroche, pose des questions, et curieux. On a des enfants de 7-8 qui nous envoie des questions, des dessins qui s'intéressent à la nature grâce à ça je peux mourir quoi, là je suis assez fier de ça
0: mais justement parce que donc euh, euh, moi euh, alors pour le dire que de manière personnelle avec ma soeur on regarde beaucoup euh, le jardin extraordinaire pour des raisons assez différentes parfois et, euh, et à chaque fois on se dit souvent à la présentation s'en se mère pas quand même parce qu'il fait un, un truc au milieu d'un endroit assez spectaculaire au bord d'une falaise machin et donc justement puisque tu es avec euh, euh, tes collaborateurs arnaud et alain comment est-ce que vous fonctionnez pour dire bon ce plan là il serait super pour pour faire le, le fast cam si on doit encore appeler ça un fast euh, comment est-ce que vous, vous, vous fonctionnez ouais, On fonctionne à l'instant,
2: hein. je crois qu'on peut le dire, c'est surtout à l'instant. Oui. On regarde
1: surtout, excuse-moi, j'ouvre un micro. <rire> euh, on regarde surtout, enfin, quand je parle du drone, que le soleil ne va pas jouer pour qu'on ait l'ombre du drone. Et là, alors après, euh, il me laisse faire au niveau des... Les plans qui qui, qui embellit
2: les plans standard faits. Et puis on cherche en fait, quoi, tu, tu vois l'autre jour cherche. quand on était sur les petits pitons rocheux là au-dessus de, oui. au de la laisse, là, oui. tu vois, donc on cherche, oui. on regarde, on se dit ah cet endroit-là c'est vraiment beau et puis on a la chance de, de faire avec du tout petit matériel. Il y a 20 ans on aurait dû se trimballer des caisses de matériel pour des millions de francs ou même d'euros et aujourd'hui bah, on a avec nous là, tu vois les deux sacs qu'on a mis dans un coin en arrivant, bah, ouais. on a tout quoi, on a euh, le drone, la le caméra, drone. le télé, il y a juste le pied qui est resté dans la voiture et donc tu vois avec euh, Alain et Arnaud, bah, on, on, on a les micros donc on, on peut on commencé à faire une émission, quoi, si tu veux. Même ici. Ouais, on a les GoPro, on a. Et bon, et puis Arnaud me pousse toujours un peu plus loin. Il me dit Non, non, va un peu plus près de la falaise. Je
1: Recule, encore, recule, un petit peu
2: 5 mètres et on
1: est bon. J'aurais une bonne assurance, quoi, en fait pour ouais. le ouais.
2: Mais j'ai toujours peur parce qu'Arnaud euh, est propre sur lui, beau garçon et tout ça. Parfois ouais. un peu maladroit. Non, ouais. ah, toi distrait. tu vas de la falaise. Non, le non, distrait. non. Tu me laisses y aller.
0: Je demande euh, toujours euh... de vérifier si mes lacets sont, sont bien faits avant de <rire> la falaise.
1: Eh c'est une responsabilité. Attention, c'est pas, c'est pas évident. <rire> si vous voulez les voir en photo, d'ailleurs, allez les voir, allez les voir, sur la page Facebook d'Ultrason. On a mis la photo. On revient juste deux minutes parce que euh, comment on décide d'un sujet
2: on décide d'un sujet. Euh, on décide d'un sujet euh, vraiment par, euh, par par hasard, pour être honnête. Non mais c'est pas longtemps
1: l'avance qu'on prépare, c'est vraiment. Alors si on est on est longtemps
2: flash. en avance. Là, j'ai je peux te dire à peu près ce que je fais semaine par semaine jusque dans un an. Ah oui, ça fait peur. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, donc on décide effectivement relativement longtemps en avance. On a on a cette chance aujourd'hui. On a beaucoup bossé les trois premières années pour gagner une année d'avance. Donc ouais. on a un peu plus le temps de réfléchir. Après, on fait des rencontres. Avec ces rencontres, les gens nous indiquent des endroits en fonction de ces endroits, de ce que nous envoient les téléspectateurs, des des vraiment de ces rebondissements-là, de la météo, de de voilà du, du temps qui fait, de quelqu'un qui vient nous dire tiens moi j'ai un. Endroit à tel ou tel, un super spot à tel ou tel endroit pour voir tel ou tel animal on décide de, de tourner voilà, on, a, on a des très très petits moyens C'est les gens nous croient rarement les amis de mes parents ils croient qu'on part à 12 en tournage que j'ai une maquilleuse ouais, et ouais. que je dors dans un hôtel avec de l'air conditionné ouais. ce qui est assez rare puisqu'on dort même là, bah, souvent dans ma camionnette hein <rire> moi au dessus et lui en dessous et donc euh, on dort dans mon camion qui est aménagé pour pouvoir dormir dedans là, avec lequel on est arrivé et, euh, et à partir de là bah, on, on rebondit sur, sur ce qui nous arrive quoi
1: et tous les reportages sont produits par vous dans le jardin extraordinaire où il, il y a des, des, des productions extérieures. Ah, et
2: clairement des productions extérieures. Hein, le, euh, on, on échange, on achète, on loue on, euh, des reportages de la BBC, de National Geographic, de, de chaînes allemandes. Voilà, c'est. Ouais. On n'a pas. On a, On n'a pas les moyens de tout tout produire. Donc, notre rôle, c'est aussi dans la télé et les médias modernes de sélectionner les meilleurs films à ouais. proposer aussi à nos téléspectateurs.
1: Parce que là Arte est quand même déjà aussi euh, très très forte, il y a des reportages euh, énormes, donc euh, c'est une concurrence aussi là par rapport au jardin extraordinaire Oui il y a,
2: il y a de la concurrence, bah, euh, est-ce que c'est une concurrence euh, Non c'est pas une concurrence vraiment, et puis on a la chance, ça va aussi dans l'autre sens, moi j'ai eu la chance ah ouais. de vendre certains des documents que j'ai fait à National Geographic, eh ben voilà. qui ont été distribués dans 120 pays. Donc là, tu te dis, waouh, on a produit un truc avec des bouts de ficelle au départ, euh, enfin, des petits moyens, on va dire, euh, pour la RTBF, et puis qui ont été distribués traduits dans euh, 80 langues, je crois, c'est qu'on vu. Donc voilà, ça va dans les deux sens. Effectivement, bah, on est pour à peu près tout dans un marché mondialisé. Et euh, effectivement, on est envahi par certains produits qui viennent, ouais. mais on peut aussi, et c'est aussi une fierté qu'on a dans la création de ces documentaires, bah, faire des produits qui, qui touchent énormément de monde. Ouais.
1: Et tu es propriétaire de tes sujets, ou c'est la RTBF
2: alors, je, je vais pas te rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué. Il y a des sujets qui sont coproduits, il y a des sujets qui sont produits par la RTBF, il y a des sujets... Je t'avoue que c'est... Moi, je ne m'acharne pas à être propriétaire de mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter ces histoires à, à, et d'émerveiller les jeunes ou les moins jeunes pour qui s'intéressent à la nature. Après, les questions de droit, euh, bon, il y en a qui s'en occupent pour nous. <rire> Alors, tu es l'emblème de la nature euh,
0: merveilleuse, comme tu le dis, au, au, à, à la RTBF euh, et donc dans les médias. Euh, et, du coup, je pouvais pas te, te laisser euh, partir sans, sans sans parler forcément euh, des, des, de l'actualité environnementale. Euh, alors il y a eu 70 000 personnes à peu près hein, dans les rues de Bruxelles dimanche dernier. Et deux jours plus tard, on apprend que la Belgique se pose au vote de deux directives sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables au Comité des ministres de l'UE. Alors qu'on est en pleine COP24 en plus. Enfin donc vraiment euh, tout est réuni euh, pour pas faire les cons. Et, euh, et on risque d'ailleurs pas de briller là-bas. et Est-ce que tu penses pas qu'on devrait obliger les dirigeants politiques à regarder ton émission
2: alors euh, oui, bonne idée <rire> Non, euh, moi je, je, je suis euh, heureusement un, un grand démocrate hein, On est obligé de rien euh, Effectivement je pense que c'était un calendrier très malheureux euh, je, je vais faire un peu de langue de bois Je pense que j'aurais du mal à me prononcer Parce que je connais pas tous les tenants et aboutissants Qui ont, qui ont amené à cette décision Quand tu vois le tableau de quels sont les pays d'Europe qui votent pour Et quels sont les pays d'Europe qui votent contre On est très très isolé Donc effectivement je trouve ça triste euh, après, euh, est-ce qu'on pouvait en attendre tellement mieux ça, ça, je ne sais pas quoi. Voilà. Mais
0: justement, parce que la question, c'est un peu dire, comme tu le dis, euh, on, on, a, on protège ce qu'on qu connaît et ce qu'on aime. Est-ce que justement là, il n'y a pas un manque de, de culture sur l'environnement, sur la nature, sur l'écologie
2: oui, c'est certain que je pense que dans, dans les écoles, pourtant, il y a énormément de progrès qui sont faits. On enseigne très tôt aux enfants, je pense, aujourd'hui, le, le respect de la nature, une certaine forme de respect de la nature. Après, je pense, tout est dans le... Tout est dans le dialogue et effectivement dans l'émerveillement. Euh, je te dis, moi c'est aussi un combat parce qu'on me le reproche et parfois assez violemment. Tu vois, on, a, on a deux phases en fait après un jardin extraordinaire. On a beaucoup de chance, c'est-à-dire que 90% du public est très content et nous envoie des petits smileys et euh, des mots super sympas et on adore attendre le prochain, etc. Et puis on a 10% de gens qui sont pas contents. Alors on a d'abord une première série de mails en général le lundi matin en nous disant qu'on a fait n'importe quoi et qu'on ferait mieux effectivement de parler de ce qui menace l'environnement plutôt que de ce qui est merveilleux dans l'environnement. Et puis on a une deuxième série de vannes après l'émission qui se situe le mardi matin donc où les courriers écrits arrivent à la rédaction euh, dont quelques lettres d'insultes, chaque semaine qui nous disent qu'on est très très idiot de, 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 de faire passer la nature pour merveilleuse alors qu'elle est menacée aujourd'hui et euh, ça paraît bizarre si tu veux mais mais moi je, je, je marque bout sur ma position de d'émerveillement de, par rapport à ça parce que je, je pense que c'est une porte de sortie je pense que c'est très difficile effectivement de faire com de faire combattre, euh, de faire respecter la nature à des gens qui la connaissent pas donc j'ai eu moi une expérience par rapport à ça quand j'étais tout petit C'est que j'adorais regarder les fourmis, c'est une grande passion pour moi les fourmis Et un jour j'arrive à l'endroit où je regardais les fourmis ailées qui s'envolent au moment où les où les mâles sortent de la fourmilière Et il euh, et, et y avait deux gamins qui, qui prenaient les fourmis et qui coupaient leurs ailes Alors moi je suis d'un caractère un peu sanguin, on dirait pas comme ça Mais je me suis dit « Oh putain je vais me battre » quoi. Comme <rire> j'ai dit « Ok, d'abord ils sont plus grands que moi, en plus ils sont deux, donc je vais perdre » Alors j'ai pris une des fourmis et j ai, j ai, j ai, je leur ai montré qu'une fourmi elle marchait encore quand je retournais mon doigt. Tu vois alors c'est quand même incroyable. T'imagines de faire ça Tu crois que tu parviens à marcher sur le plafond Et j'ai constaté que par cet émerveillement, j'étais parvenu à faire arrêter le fait qu'ils coupent les ailes des fourmis. Alors que si je m'étais battu, ils auraient probablement continué et j'aurais eu quelques dents en moins.
0: Ils coupé les ailes.
2: <rire> voilà exactement. Donc euh, oui effectivement émerveillement pour essayer de, de sauvegarder la nature. Après... Euh, je dois avouer que je, je ne sais pas si on peut attendre du politique aujourd'hui qui, qui, pr qui préserve la nature et l'environnement. Je pense que le renouveau viendra viendra des citoyens et viendra de, de chacun d'entre nous et, et viendra qu'on puisse se regarder dans une glace euh, euh, en quittant la planète et en se disant qu'on l'a abîmée le moins possible. Après, euh, on a tous des torts plus ou moins. Hein, je veux dire, je roule au diesel, euh, je pollue beaucoup aussi euh, dans une certaine mesure. Je traverse la planète parfois pour avec des avions, donc je ne me sens pas la position d'un donneur de leçons par rapport à ça. Voilà. Après, j'essaye de compenser nos vols, j'essaye, voilà, j mais c'est pas parfait. Et donc. Dans cette position-là, je trouverai la position de quelqu'un comme Nicolas Hulot qui a fait un, un boulot extraordinaire où il dépensait bien plus de carbone que moi, ça c'est clair. Mais intenable parce qu'alors il faut que je sois franc et il faut que j'arrête de traverser la planète pour pour aller pour aller voir et filmer des choses. Donc euh, ma mission, je sens, je pense, n'est pas de, de donner des leçons, voilà, mais d'émerveiller ou de me battre avec les gamins qui coupent les ailes.
1: Et, et le jardin extraordinaire, ça se renégocie tous les ans.
2: Euh, non, ça a la chance ben On est, comme tu disais, la plus ancienne émission d'Europe 53-54 ans dans quelques jours euh, On ne doit pas le renégocier tous les ans Et puis on a la chance d'être suivi On a une très très grosse audience On a battu il y a quelques semaines le record d'audience Depuis que les audiences existent du Jardin Extraordinaire On arrive à 30% de part de marché, 500 000 téléspectateurs C'est rare qu'on vienne me dire que, que le Jardin Extraordinaire va sauter l'année prochaine
1: C'est vrai que c'est une des rares émissions Je pense peut-être même la seule Qui existe depuis des années Qu'on qu change très peu Enfin, je veux dire, Si, il y a eu une époque où il y avait toujours un euh, comment un, un, un vétérinaire ou un docteur ouais, euh, ouais. sur
2: place. Ça, ça a un peu changé maintenant. La forme a un peu changé. La bien.
1: forme a un peu changé. Mais donc, euh, c'est toujours le même plaisir. Moi, je, je l'ai connu en noir et blanc. Euh, et si mes souvenirs Moi, sont pas. bons... ouais <rire> ah, Mais non, mais c'était Arlette Vincent hein, qui ah, était ouais. présentatrice. Euh, donc, j'ai connu ça tout gosse. Et, et, et je partirai peut-être avec le jardin, le jardin extraordinaire. Le carré VIP. Ultrason. Le carré VIP sur Ultrasan. Et la première partie du carré VIP se termine déjà, ça va très 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 vite. Notre invité ce soir était, il est encore pendant quelques minutes, Tanguy Dumortier, journaliste à la RTBF, présentateur du Jardin Extraordinaire, ce que vous regardez évidemment tous et toutes le dimanche soir. Euh, C'est vrai parce que le dimanche soir, c'était vraiment toujours un, un moment privilégié à la RTBF. Il y avait chanson à la carte, là je fais mon vieux, hein, donc il <rire> y avait chanson à la carte, voulez-vous jouer Il euh, y, a, y a toujours eu des trucs, c'était le seul moment où on pouvait regarder, comment Feu vert avec et Jacques. Et feu vert, vert, oui, oui, mais feu vert, c'était le mercredi après-midi,
2: non? Non, pour la gloire? C'était le mercredi. Et pour la gloire, vous s'il te plaît,
1: merci. Feu vert avec Jacques Careuil et, 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 et André Rémy. Rémy. Oui, et puis, et, puis, et puis Jacques Carreille avec Albert Deguel c'était pour voulez-vous jouer Exactement. Bah, y a, y a, y a et c'est le que...
2: carré-vip troisième à hey, hein, oui, la semaine prochaine et puis, et puis dans,
1: dans chanson la carte il y a eu euh, Ricky Fox il y a eu euh, André et, Torrent il oui. y a eu oh enfin, là là, là et c'était le seul moment où on pouvait rester devant la télé et on ne devait pas aller coucher donc j'ai euh, envie de croire que j'en ai bouffé des jardins extraordinaires c'était pas moi bien allez on termine
0: notre et vip avec des Ziad. on termine souvent euh, la, notre partie interview par, euh, par parler des, des projets à venir Hein, comme ça, ça fait en plus une belle construction hein, dans, dans la construction d'interview. Donc, quels sont les, les, les projets que tu prévois, euh, que ce soit au jardin extraordinaire ou pas d'ailleurs
2: euh... Alors là, je t'avoue que pour le moment, je suis monothématique sur le jardin extraordinaire. Donc, je, je fais que ça de ma vie. Donc, <rire> tous mes amis le savent, je les vois pas beaucoup, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, effectivement, presque tous mes projets professionnels actuels sont, sont liés au jardin extraordinaire. Mais je te dis, j'ai un an d'agenda devant moi. On part euh, au Costa Rica, au Komodo, au en Congo, euh, en Islande, enfin j'ai même pas retenu toutes les destinations où on part dans les mois qui viennent. On va aussi tourner dans les Hauts de heureusement, à Charleroi sur les terries, euh, à Mons dans les carrières. Enfin voilà, on a un très très beau programme lié euh, presque exclusivement au jardin extraordinaire, mais je m'en plains pas parce que déjà j'ai l'occasion, tu vois, j'ai pas eu l'occasion d'assez parler d'eux, mais j'ai des collaborateurs extraordinaires qui, qui me supportent, c'est déjà pas mal, parce que je suis comme une puce du lundi matin au dimanche soir non-stop, genre <rire> envoie des mails à 22h30, enfin bon bref. Donc euh, j'ai des collaborateurs extraordinaires, il y a un public extraordinaire. La plupart du temps très 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 sympa Donc je, je, mon, mon, je suis absorbé par, par ce rôle Cette, cette mission d'essayer de, 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 de leur faire plaisir
1: eh oui, Je comprends ça je comprends ça, et en plus on est voisins. on vient de l'apprendre euh, il, il, est, il est pas loin, il est de virginal, nous on est tubis, Clabec, donc euh, on est, on est voisins. Donc euh, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs
2: <rire> Grâce à ça j'ai découvert la radio de mon coin et je, je eh vous ouais. écouterai plus, je la connaissais pas Et
0: eh bah ben, ça c'est génial. Bon, génial Après il y a, vu que tu bouges un peu partout, il est fort peu probable que tu sois souvent dans la région pour écouter Oui oh, mais il est ah sur, bah le web, euh... hein. sur le non, web
2: Sur le web Sur le web et puis on est parti en moyenne, euh, je suis parti 5-6 mois par an donc ouais, tu vois, ça même. me laisse quand même encore 5-6 mois pour vous écouter Donc moi,
0: 5-6 ouais. mois ça veut dire que tu es à l'étranger Ou en tout cas à l'étranger Oui à l'étranger
2: entre 4 et 6 mois On va dire à la grosse louche ouais, par an Et ça c'est encore quelque chose que tu prévois de faire pendant encore plusieurs années oui, probablement. Ouais, c'est fatigant. Hein, je te cache pas, ça, ça c'est très très enrichissant. Hein. C'est l'autre qui disait le, les voyages forment la jeunesse, mais déforment les chapeaux. Ouais. <rire> c'est assez vrai. C'est très agréable. On voit beaucoup de choses, mais en même temps, ça, ça peut être très fatigant. Tu vois, on a eu des mois là cette année, elle a été complètement folle. En deux mois, on s'est retrouvé du Pérou à la Chine, en passant par le Sénégal. Je peux te dire qu'après, des fois, tu, tu dors pendant une semaine. Oh, ouais. Puis sur le coup, je me suis chopé, je me suis rechopé la malaria de nouveau. Il y a deux ans en tournage, je me suis chopé la maladie de Lyme en tournage. Euh, je me suis cassé des côtes. Enfin bon, bref. Voilà, tu vois, il, y a, il y a il du bon, et il y a du moins bon, mais ouais. globalement, moi j'en tire un bilan très très positif. Je suis très heureux, je suis très heureux de le partager avec les collègues qui sont là, avec le public et avec vous. Ouais.
1: Au niveau maladie, ça, ça va, les collègues euh... ouais, je... <rire> C'est tout pour lui, c'est tout pour lui, quoi. Oui, pour de lui. Ouais,
2: Arnaud s'en prend quelques belles. Hein, il se coupe les doigts avec des bouts de verre, je... il est malade. Avec de la bouche, euh, la ouais. la ah, il se m'apprête Ça, c'est une crasse, c'est
0: une crasse, effectivement. Une anecdote, c'est vrai qu'on s'était retrouvé en Écosse et après une journée de tournage en pleine brousse euh, on commence à avoir des, des petites baisselles qui nous montent sous les jambes Excellent. Et au début je commençais, il y en avait une, deux, on les, on les enlève en fait, on a 3, 4, 5, je les ai en Et j'avais des ronds partout sur le corps et je m'étais fait. collectionnaire. Il en a 24,
2: 25 types pendant que j'en avais une, quoi. Donc tu vois. Mais voilà. rien de grave jusque-là. Dans quelques semaines, on part au Costa Rica. Là, on se rampe deux. Bon, après, on enchaînera peut-être au Congo. Là, on a aussi des sangsues, là. C'était où C'était à Madagascar, là. Tu vois les trucs qui montent, qui quand à dessus. C'est ton sang que tu retrouves le matin dans ton lit, grosse comme ton petit doigt. Alors c'était un On paye pour
1: en avoir, ça, des sangsues. Il
2: paraît, mais. Mais moi, je paierais bien pour ne pas en avoir <rire> des fois.
1: Ah, <rire> <rire> eh oui. quelle vie quand même hein. Tout de suite,
0: un peu moins en vue
1: quand même. Je sais pas, je sais pas. C'est l'aventure quand même. Hein. Donc, euh, voilà. ouais, je trouve ça un, un métier formidable, effectivement. Bon, après, il faut aimer, il faut être passionné, parce que je pense que celui qui est pas passionné et qui vient faire juste son métier, ça marchera jamais.
2: Ça peut, oui, oui, c'est sûr, non Mais, mais ça, ça peut être fatigant. il voilà, y a, y a du pour et du contre. Il y a du pour et du contre, mais jusque là, euh, tout va bien.
1: Super. Bon, ben, Tanguy,
2: merci beaucoup. Ben merci à vous C'était un réel
1: plaisir On va réécouter cette émission régulièrement je sens Parce que c'est il vraiment une y, y, enfin, c'était génial Franchement Et donc ça nous fait plaisir d'avoir comme ça des gens Qui à un certain moment euh, descendent du, de la grosse machine Vers la petite locale <rire> et, euh, et nous on adore ça Et on adore rencontrer les gens Finalement qu'ils soient connus ou pas connus Peu importe du moment qu'ils nous apportent quelque chose Et ça, ben, là ça vient d'être fait Donc merci beaucoup Et, et merci et, à vous Et, 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 puis, on...
2: et puis vraiment il n'y a pas de grosse machine et de petite machine hein. On est tous des humains avec deux jambes et euh, une tête et deux yeux enfin, C'est vrai pas toi, t'as encore deux yeux, toi oui, oui. Des fois, j'ai des doutes. Hein, oui, comment oui, oui, tu... oui, oui,
1: oui. Merci Toggy, merci Arnaud, merci, merci, merci Alain. Bon week-end. Faites plein de folies et aussi euh, plein de, de bons jardins extraordinaires. Et on vous suivra évidemment tous les dimanches. Bye bye. Commun, Ciao, merci.